0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は関節リウマチ診療ガイドライン2020について東京女子医科大学抗原病リウマチ内科教授、機関部門長、針貝正義さんにお話しいただきます。これから関節リウマチ診療ガイドライン2020についてお話しします。私は東京女子医科大学抗原病リウマチ内科学分野の針貝です。全国の関節リウマチ RA の専門家の先生方とこのガイドラインをまとめさせていただきました。では、はじめに、今回のガイドライン改定理由について説明します。我が国の RA 患者数は82万5000人と推定されています。女性が 76%、10代から85歳以上まで幅広く患者は分布し、65歳以上が全体の6割を占めています。RA の治療成績はメトトレキサート、MTX と生物学的製剤の登場により飛躍的に向上し、近年、ヤヌスキナーゼ阻害薬、ジャック阻害薬が治療薬として承認され、さらに改善してまいりました。しかし、現在の医療では RA が感知する可能性は低いため、成人移行期、成人、妊娠周産期、高齢者などの様々なライフステージでの RA 治療が必要となります。さらに、RA 診療における一般医療機関と専門医療機関の連携、地域間の医療格差、医療費の問題、患者との共同的意思決定のあり方など、多くの課題が出てまいりました。これらの点を踏まえて、2014年版のガイドラインを改定し、関節リウマチ診療ガイドライン2020として発表いたしました。次に本診療ガイドラインの作成方法について説明します。厚生労働省補助金事業による、我が国の関節リウマチ診療の標準化に関する臨床疫学研究班が原案を作成し、一般社団法人日本リウマチ学会が審議し、同学会の診療ガイドラインとして2021年4月に出版されました。本診療ガイドラインの作成には The Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation System グレードシステムを用いました。グレードシステムは標準的な診療ガイドライン作成方法として世界中で広く用いられています。3番目はこの診療ガイドラインの構成ですが、簡単にクイックレファレンスとして、専門医以外の方が本書を読まれる際のガイドを記載してあります。本文に入ると、第1章は本診療ガイドラインの全体的な説明、第2章は作成手順について記載してあります。第3章には、治療の全体像を示す2つの治療アルゴリズム、すなわち薬物治療アルゴリズムと、非薬物治療、外科的治療アルゴリズム、そして55個の推奨文が示されています。さらに第4章には、先ほど申し上げた様々な問題に対処するための解説が7項目掲載されています。今日のお話の4番目として、薬物治療のアルゴリズムについて述べます。本診療ガイドラインの第3章に掲載した薬物治療のアルゴリズムは、リュウマチ専門医と患者代表が作成した薬物治療に関する36の推奨文をもとに作成されたものです。治療は3つのフェーズで構成されています。RA の治療は関節症状がほぼ消失した臨床的寛解と呼ばれる状態の達成を目指します。様々な理由により臨床的寛解の達成が難しい場合は多少の関節症状が残るけれども、大きな支障はない低疾患活動性と呼ばれる状態の達成を目指します。これらの活動性指標には、例えば Simplified Disease Activity Index などの複合的活動性指標と呼ばれる指標を用います。具体的には、1から3ヶ月ごとに疾患活動性を評価し、治療開始後3ヶ月で改善が見られなければ治療を見直します。治療開始から6ヶ月以内にこれらの治療目標が達成できない場合には次のフェーズに進みます。リューマトイド因子、あるいは抗シトルリン化ペプチド抗体が抗治陽性や早期からの骨微卵を有する症例は関節破壊が進みやすいためより積極的な治療を考慮します。RA と診断後は速やかに、フェーズ1でまずメトトレキサート、MTX の使用を検討し、すべてのフェーズにおいて、MTX を基本的な薬剤として考慮します。先ほど述べましたように、我が国の RA 患者は高齢者が多く、また海外と比較し、リンパ増殖性疾患や間質性肺炎の合併頻度が高いという特徴があります。したがって、MTX の近畿事項のほかに、年齢、人機能、肺合併症等を考慮して、MTX の適用の有無と開始量を判断します。MTX 使用が難しい、もしくは不可の場合、MTX 以外の従来型抗リウマチ薬を使用します。また、MTX 淡材使用で効果が不十分な場合は、他の従来型抗リウマチ薬を追加して、併用療法を検討します。欧米で使用されていない我が国独自の従来型抗リウマチ薬として、ブシラミン、イグラチモド、タクロリムスなどがあり、併用で治療効果の増強が期待できます。フェーズ1で治療目標非達成の場合、フェーズ2に進みます。フェーズ2では、MTX 併用、非併用のいずれの場合も、生物学的製剤、またはヤヌスキナーゼ阻害薬、ジャック阻害薬の使用を検討します。MTX を使用可能な場合は、できるだけ MTX を併用します。生物学的製剤とジャック阻害薬の優先順位については、現時点では長期安全性、医療経済的な観点から、生物学的製剤の使用を優先します。生物学的製剤には TNF 阻害薬、IL6 阻害薬、T 細胞強刺激分子阻害薬の3種類があります。MTX 非併用の場合の生物学的製剤としては TNF 阻害薬よりも IL6 阻害薬を優先します。また MTX 非併用の場合は生物学的製剤または JAG 阻害薬の単剤療法も選択可能です。フェーズ2で治療目標非達成の場合は、さらにフェーズ3に進みます。フェーズ2で生物学的製剤またはジャック阻害薬を使用しても効果不十分である場合、フェーズ3では他の生物学的製剤またはジャック阻害薬の変更を検討します。変更に際して TNF 阻害薬が効果不十分な場合は、非 TNF 阻害薬、すなわち IL-6 阻害薬または T 細胞強刺激分子阻害薬への切り替えを優先しますそれ以外の薬剤で効果不十分な場合はエビデンス不足のため推奨を作成しておりません治療目標達成維持関節破壊進行抑制身体機能維持ができた場合に薬物の減量を考慮しますフェーズ1における MTX を含む従来型抗リウマチ薬の原料はエキスパートオピニオンであり、エビデンスはありません。フェーズ2、3における生物学的製剤、ジャック阻害薬の原料にある程度のエビデンスがありますが、再燃するリスクがあるため慎重に検討すべきであると推奨文には記載しています。フェーズ1から3の補助的治療として、副腎皮質ステロイド、以下、ステロイドと呼びます。と、非ステロイド系消炎鎮痛薬、エネセイズ。抗ランクル抗体を位置づけました。ステロイドは早期の RA 患者で少量短期間の使用に留めます。抗リュマチ薬の効果が出てきたら減量し、フェーズ1期間内に可能な限り中止します。エネセイズは長期使用での消化管障害や腎障害などの副作用を考慮し、疼痛緩和目的に必要最小量で短期間の使用が望ましいとしました。抗ランクル抗体は、破骨細胞を誘導するランクルという分子に対するモノクローナル抗体です。骨破壊抑制効果があり、RA の疾患活動性が低下しても骨らんの進行がある患者、特にリューマトイド因子、あるいは抗シトルリン化ペプチド抗体が陽性の患者で使用を考慮します。RA の疾患活動性改善効果や軟骨破壊抑制効果はありません。最後に、生物学的製剤の後続品と高齢者の治療、合併症のある患者の治療に関して説明します。生物学的製剤の後続品は、バイオ後続品と呼ばれ、我が国でも数種類が RA の治療に使用可能となっております。これらは、先行バイオ医薬品と同等の有効性と安全性を示すエビデンスがあり、安価で患者のみならず社会的な経済的負担軽減につながります。従って、既存治療で効果不十分な活動性 RA 患者に対して、先行バイオ医薬品と同様にバイオ構続品を推奨しました。高齢者の治療については3つの推奨文を作成しました。高齢 RA 患者に対する MTX の投与、生物学的製剤またはジャック阻害薬の投与、ステロイドの投与を条件付きでそれぞれ推奨しています。いずれも安全性に十分に配慮して使用することとなっています。RA では、間質性肺炎、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎機能障害、悪性使用、ウイルス性肝炎などさまざまな合併症が経過中に見られます。エビデンスは限られていますが、これらの合併症を有する患者の治療は、RA の日常診療で最も問題になる事項です。本診療ガイドラインでは8つの推奨文を作成して、各合併症を有する患者への対処方針を示しました。以上、少々駆け足でしたが、関節リウマチ診療ガイドライン2020の要点をご説明しました。本診療ガイドラインで示されている治療アルゴリズムと推奨を踏まえた RA 治療が実践されることで、治療の標準化が一層進み、RA 患者の大きなメリットにつながることを期待しています。リスナーの皆様には、ぜひ本診療ガイドラインを手に取ってご一読いただければ幸いです。ご聴講いただきどうもありがとうございました今日は関節リウマチ診療ガイドライン2020について東京女子医科大学抗原病リウマチ内科教授基幹部門長張貝正義さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。